0: Sesión, enfermedades vasculares pulmonares asociadas a daño de otros órganos. Vasculitis con daño vascular pulmonar. Doctora Cristina Luna Gómez. El término vasculitis engloba un conjunto de enfermedades... ...en las que la característica fundamental es la inflamación y lesión de los vasos sanguíneos. Se trata de un proceso inflamatorio local y sistémico... ...por lo que los distintos tipos de vasculitis podrán compartir síntomas generales... ...como fiebre, pérdida de peso y elevación de los reactantes de fase aguda. El origen es desconocido en su mayoría y pueden afectar a distintos rangos de edad. La categorización de las vasculitis más aceptada actualmente se divide en función del tamaño del vaso afectado y de los hallazgos histopatológicos que diferenciarán vasculitis necrotizantes de vasculitis granulomatosas. En las vasculitis necrotizantes hay una inflamación transmural del vaso por neutrófilos y monocitos con un fenómeno de leucocitoclastia y, consecuente, necrosis fibrinoide con extravasación de eritrocitos y, finalmente, fibrosis de la pared arterial. En las vasculitis granulomatosas, los histiocitos macrófagos y las células T invaden la pared vascular con formación de granulomas y células gigantes con consecuente hiperplasia de la capa íntima y obstrucción de la luz vascular. Las vasculitis pueden presentarse con afectación multiorgánica, por lo que deberemos estar atentos a manifestaciones más allá del sistema respiratorio que nos puedan ayudar en el encuadre diagnóstico. Tras esta introducción comentaremos aquellas vasculitis que con mayor frecuencia afectan al sistema respiratorio. En primer lugar se encuentran las vasculitis mediadas por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o ANCAS. Menos frecuentes son las vasculitis mediadas por inmunocomplejos y la vasculitis etakayasu, esta última granulomatosa y de gran vaso. Las vasculitis asociadas a los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos son tres. La granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, la granulomatosis con poliangeitis y la poliangeitis microscópica. En las dos primeras podremos encontrar tanto fenómenos de vasculitis necrotizantes como granulomatosos. Sin embargo, la poliangitis microscópica no cursa con granulomas. Comencemos por la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. En su curso clínico se distingue un periodo prodrómico que puede durar años y que habitualmente se manifiesta en la vida adulta en forma de asma, rinitis y poliposis nasal. En una segunda fase encontraremos eosinofilia periférica y en los tejidos. Y en una tercera fase aparecerán fenómenos vasculíticos siendo característico en el pulmón la afectación en forma de infiltrados transitorios. Con respecto a la granulomatosis con poliangeitis, la mayoría de los pacientes en el momento del diagnóstico presentarán en la vía respiratoria superior granulomas, rinitis costrosa y sinusitis. En cuanto a la afectación pulmonar, nos encontraremos nódulos pulmonares bilaterales que pueden cavitarse. Menos frecuente es la presentación con hemorragia alveolar. Por último, tenemos a la poliangeitis microscópica, que tiene preferencia por alveolitis y arteritis bronquial y además tiene la característica de poder provocar afectación intersticial. El diagnóstico diferencial de las vasculitis mediadas por ancas es amplio, ya que estos autoanticuerpos pueden ser generados por infecciones, neoplasias, fármacos u otras enfermedades autoinmunes. Dentro de las vasculitis relacionadas a la formación de complejos antígeno anticuerpo, destacaremos la vasculitis antimembrana basal glomerular. En ella la mayoría de los pacientes asociarán afectación pulmonar y renal y hasta en la mitad de los casos encontraremos hemorragia alveolar. En cuanto a la vasculitis asociada a otras enfermedades sistémicas puntualizaremos la, la relacionada con el lupus eritematoso sistémico en la que encontraremos afectación hemorrágica pulmonar por encima del 5% de los pacientes con una alta mortalidad. Con respecto al tratamiento de las vasculitis de manera general debemos saber que aquellos pacientes con afectación severa como puede ser la hemorragia alveolar pulmonar, deben ser tratados de manera rápida e intensa con glucocorticoides a dosis altas asociados en la mayoría de los casos a ciclofosfamida. Además, puede ser necesaria la plasmaféresis. Posterior a este tratamiento de inducción, pasaremos a la fase de mantenimiento con distintas opciones terapéuticas como micofenolato, el tuximab, metotrexato o ciclosporina. Dos menciones aparte merecen el mepolizumab, tratamiento emergente en la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis y el tosilizumab para el tratamiento de la vasculitis de Con mensajes finales, y en toda vasculitis, deberemos realizar una evaluación clínica estructurada, orientaremos las pruebas complementarias según los órganos afectados... Aquellos pacientes con manifestaciones graves deberán ser tratados de manera pronta y con inmunosupresión intensa. Y por último, no debemos olvidar que son enfermedades sistémicas por lo que manifestaciones clínicas fuera del sistema respiratorio nos pueden ayudar en el diagnóstico. Congreso Nacional SEPAR Sevilla 2021.